0: Hoje com o pastor Joseph Prince. Você está pronto? Certo. Assista esse vídeo da visão que Deus tem para a nossa igreja. O ano de possuir nossas verdades. Glória a Deus. Você viu as uvas? Eu quero te dizer que eu vi fotos, e alguns de vocês sabem porque já mandei foto para vocês. Fotos de cachos de uvas. E digo a verdade, eles são deste tamanho. Cachos de uvas em Israel. E ainda crescem uvas em Israel. E nós já aprendemos que uvas representam alegria. Amém? Vinho também representa alegria, a alegria do Espírito. Deus está dizendo que os prazeres da sua terra, os prazeres do seu reino, os prazeres daquilo que ele tem para o seu povo, são grandes, maiores, e excedem em muito os prazeres do Egito. E já aprendemos que naquele tempo, eles não tinham muitas vinhas, não plantavam uvas no Egito. Eles tinham algumas, mas era difícil crescer uvas no Egito. Durante a época da Bíblia, e, na verdade, quando estudaram os pictogramas do Egito, e também os hieróglifos e os pictogramas, tinha desenhos de uvas, mas eram uvas bem pequenas. ok O que Deus quer dizer? Que as uvas da sua terra são tão boas, tão abundantes, certo? Era um cacho de uvas que era tão pesado que tinha que ser carregado por dois homens em uma madeira, uma vara. E isso quer dizer que os prazeres que Deus tem para o seu povo... A alegria que Deus tem para o seu povo em seu reino excede em muito mais os prazeres e alegrias deste mundo. Sabe que as alegrias deste mundo parecem trazer prazer no momento, mas na verdade trazem escravidão. Amém? Mas as alegrias do Senhor simplesmente aumentam, aumentam e aumentam. Amém? Os prazeres deste mundo são na verdade cópia daquilo que Deus tem para o seu povo porque eles pegam o que é de Deus e pervertem ou tentam fazer alguma coisa para acrescentar mas o prazer original de Deus nunca traz efeito negativo. Aleluia. Mas acrescenta a glória. Mas os prazeres deste mundo sempre trazem prejuízo. Sempre tem um lado negativo como consequência. São uvas pequenas. Você não tem boas uvas no mundo. Amém. Mas as bênçãos de Deus são grandiosas. Amém. Glória a Deus. Só aí tem uma mensagem. Tempo de possuir nossas verdades. Amém. Ou seja, a terra é nossa. Deus disse... Vocês possuirão a terra e todo lugar que pisar a planta dos vossos pés. Em outras palavras, onde você pisar, será realmente, com toda certeza, seu. Amém? Passo a passo. E apesar de toda a terra ser nossa, Deus disse passo a passo, tome posse dela. Vai possuir sua herdade. Assim como essa pessoa da Indonésia... Espera aí, eu quero ler um outro testemunho. Este é de uma irmã do Canadá. Agora, é um testemunho de possuir a sua herdade na área de cura. Talvez uma pessoa aqui foi diagnosticada com algo que você nunca esperava acontecer. Mas você experimentou isso ou alguém da sua família experimentou. Você diz que jeito de começar o ano. Mas eu tenho uma boa notícia. Certo? Sua recompensa, suas uvas são maiores do que aquilo que o diabo está tentando trazer. Essa senhora do Canadá disse, meu marido foi diagnosticado com câncer no testículo duas vezes, nos dois lados, num período de seis meses. Ele fez uma cirurgia depois do primeiro diagnóstico, mas depois do segundo, decidimos que ele não ia fazer cirurgia e ver o que a palavra de Deus fala sobre cura. Encorajados por um ministério dedicado ao ensinamento sobre cura, começamos nossa jornada. Começamos a estudar, orar e fazer tudo o que precisávamos fazer, mas ainda o tumor continuou crescendo. Os doutores lavaram as suas mãos. Foi um momento muito doloroso, mas o poder tangível do Espírito Santo nos fortalecia, senão a pressão nos mataria. E nós não compartilhamos a gravidade da sua condição com ninguém. Eu comprei os materiais do pastor Joseph Prince de uma livraria de um centro de cura. Eu espero que não tenha nada a ver com a nova era. Os dois ensinamentos mais impactantes foram Condenação Mata e Saúde e Plenitude pela Santa Ceia. E por falar nisso, são duas das séries que mais vendem. Começamos a aplicar o sangue de Jesus na raiz daquela enfermidade. Meu marido começou a participar da Santa Ceia, vendo pela fé o tumor no corpo de Cristo e recebendo a provisão da cura. Tem muito mais a dizer, mas depois de três anos, meu marido confundiu os médicos. Aquele grande tumor do tamanho de uma grande laranja caiu do seu corpo, desapareceu. Ele está curado. Jesus fez isso, glória a Deus, aleluia, possuindo suas verdades. E todo o povo diga, amém. Sabe, esta série, vocês sabem que eu não falo normalmente sobre as minhas séries de mensagens, mas esse é um momento raro, de lua cheia. Mas eu estava no meu quarto e de repente eu vi isso com o seguinte título. É errado Deus me abençoar de novo e de novo. Você vai amar isso porque é um dos que mais vendem na verdade tem uma parte no YouTube. E é um dos mais vistos, certo? E é um estudo muito interessante porque algumas pessoas dizem, você já foi abençoado, já recebeu. Deus não vai te abençoar de novo, mas encontramos na história de Abraão, Isaac e Jacó que Deus os abençoou. Em outro lugar, Deus os abençoou novamente. Deus sempre os abençoando. Então, a resposta é sim. Não precisa comprar. São ensinamentos que vão edificar a sua fé. ok? Ensinamentos como Deus responde a oração egoísta. Muito interessante. Alguns estão dizendo, não, não seja egoísta. Por que eu preciso orar se Deus conhece minhas necessidades? Muito interessante. Por que preciso orar se Deus conhece todas as minhas necessidades? Bem, respondo aqui. Eu vou fazer uma oração forte, longa, antes de Deus ouvir as minhas orações. Não, a resposta é orar curto e fraco. Não, não, a resposta está aqui. Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão felizes por estarem aqui na igreja? Ouvindo a palavra de Deus no ano de possuir as nossas heranças em Cristo. Lembre-se que em Cádiz Barnea tudo mudou. Saíram do Egito e por dois anos andaram com Deus. Mas por 38 anos peregrinaram no deserto. Mas nós conhecemos isso como 40 anos de teste, 40 anos de peregrinação, 40 anos debaixo da ira de Deus. O que aconteceu? O que, que eles fizeram que Deus ficou tão irado com eles? O que Deus prometeu para eles em primeiro lugar? Deus prometeu para eles quando eles saíram da escravidão, do Egito. Vou falar nisso, Egito, o nome é Egito em hebraico quer dizer estresse duplo, literalmente, Mitzrayim. Egito, estresse duplo. Deus os tirou daquele lugar. O mundo diz que nós temos a mente curta e eles têm a mente aberta, mas eles estão no lugar de estresse. Nós estamos no lugar aberto. Amém? Deus nos prometeu levar uma terra onde vamos viver em casas e cidades que não construímos. Vamos viver em casas cheias de coisas boas que não enchemos. Comer das vinhas que não plantamos e beber dos poços que não cavamos. O que isso quer dizer? Que é uma obra que já foi concluída, feita por outros, Naquele caso, foram gigantes. Amém? E os gigantes não tinham o direito de estarem naquela terra. Mas é assim que o diabo age. Ele colocou os gigantes ali e eles ocupavam aquela terra de forma ilegal. A terra não era deles, mas eles ocupavam aquela terra. Eram invasores. Então, quando Deus trouxe o seu povo ali, o diabo já estava lá. E na mesma forma, hoje, o diabo e seus espíritos malignos, seus milhões, não devia falar minions porque são bonitinhos, mas suas hostes, Estão acampadas em sua, pensam no seu dom. Talvez você precisa de cura e eles seguram a cura. Você pede provisão e eles estão segurando isso. Você pede um relacionamento abençoado com alguém que você ama, com alguém da sua família, marido ou mulher, os seus pais. E o diabo segura isso. Ou até mesmo libertação para o seu filho ou filha adolescente das drogas. O diabo segura isso. Mas deixa eu te dizer, o diabo não tem direito de estar ali. Deus não deu sua terra ao diabo. Deus não deu sua terra aos gigantes, aos anaquins, aos eteus, aos jebuseus, aos cananeus. Estavam lá naquela terra. Aquela terra era do povo de Deus e Deus disse, vou despejá-los. Vou expulsá-los daqui, ok? E vos trarei a essa terra. E vocês comerão de vinhas que não plantaram, vão beber de poços que não cavaram. Não é boa notícia? Deus disse, vão extrair cobre e ferro das montanhas. Enquanto isso, no Egito, vocês comiam comida de trabalho duro. Toda a comida mencionada do Egito... Eram melões, pepinos, alhos, cebola, nada errado com isso, mas eram comidas extraídas da terra. Então era necessário se dobrar e colher melões, pepinos, alhos e cebolas. Mas a comida de Canaã, a comida da terra prometida, eram figos, eram romãs, uvas, azeitonas. Era fácil de colher, fácil de colher. Não precisava se abaixar e não tuir as costas. Era só colher e comer. Quantos sabem que a vida é cristã... É fácil. Não quer dizer que não há tribulação, mas é fácil no interior. Se você acha que é difícil, a Bíblia diz que o caminho dos transgressores que é difícil. Amém? Mas Jesus diz que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Então precisamos entender isso. O que Deus pediu para eles fazerem? Entrarem numa terra com muitos problemas? Entrarem um lugar onde eles teriam que plantar com dificuldade... Tudo isso com suor do seu rosto e com um trabalho muito duro. Deus pediu isso? Não. Deus disse que entraria numa terra cheia de bênçãos. De fato, a Bíblia diz uma terra que mana. Eu amo a palavra mana. Não uma terra que tem, mas uma terra que mana leite e mel. Mas ainda assim não acreditava que Deus é tão bom. Muitos crentes não acreditam que cura é para os dias de hoje. Deus quer você bem mais do que você deseja isso. 3 João 2 diz, amado desejo que te vá bem e tenha saúde. Assim como vai bem a tua alma. E assim temos grupos evangélicos arguindo. Por que não é da vontade de Deus que o povo esteja bem? Até os seus filhos adoecerem e eles vão ao doutor tentando melhorar. Enquanto isso estão dizendo, talvez Deus quer que estejamos doentes. Mas para os seus filhos, eles não querem isso. E levam os doutores para que os filhos melhorem. Alguma coisa está totalmente errada com esse tipo de pensamento. Deus quer você bem. Deus quer você abençoado. Deus quer que você tenha alegria, grandes uvas na sua vida. Amém? Deus quer que você entre numa vida de descanso. Posso ouvir um amém? Então enviaram 12 espias e eles espiaram a terra por 40 dias. Depois voltaram. E esses homens eram líderes das 12 tribos. E 10 deles disseram, de forma alguma não poderemos entrar nessa terra. Escutem, vejam. A terra é boa, olha essas uvas. E eu tenho a minha opinião pessoal que Josué e Caleb carregavam aquelas uvas. Eles quiseram carregar aquelas uvas porque eles sempre pensavam na bênção. Amém? Eles disseram, nós espiamos a terra, mas ao invés de falarem quão boa a terra era, eles falaram sobre os habitantes da terra, os eteus, os Jebuseus, os araquinhos, os gigantes lá. Os inimigos são grandes, são tão altos, e as suas muralhas são fortificadas, grandes. E Deus nunca falou sobre as muralhas, os inimigos, Deus disse, vão, eu dei para vocês a terra. Mas Josué e Caleb não falaram o que os outros dez falaram. Eles disseram que eram como gafanhotos aos seus olhos. Assim éramos aos seus olhos, aos nossos olhos, parecemos gafanhotos, mas também aos olhos deles. Muito triste. Josué e Caleb disseram, gente, se o Senhor se agradar de nós, eles pensavam no coração de Deus e em suas mãos, o amor de Deus e o seu poder. O restante estava pensando no poder do inimigo, o tamanho do inimigo, a grandeza do inimigo e tudo mais. Mas eles pensavam no coração de Deus, Deus se agrada de nós. Deus nos ama. Amém? E porque Deus se agrada de nós, então, subamos animosamente e possuamos. E a Bíblia diz que o povo pegou em pedras para apedrejá-los. Que coisa triste, mas Caleb, Josué e Caleb eram homens de muita fé. E então Caleb se levantou e disse, escutem isso. E a Bíblia diz que eles choraram a noite toda, porque eles creram na maioria. E eu quero te falar que neste caso a minoria estava certa. Você está me ouvindo? Amém? E então aqui nós temos Caleb dizendo, subamos, e o povo chorou a noite toda. E então, no próximo dia, Caleb se colocou diante deles e disse, vamos seguir a história aqui. Caleb disse, a terra pela qual passamos, verso 7, a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos ladará, a terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. E não ter mais o povo dessa terra. Porquanto eles são o nosso pão. Os inimigos, esses gigantes, eles são o nosso pão. Veja, o fato é esse. Que Deus quer que você veja todos os problemas que estão no caminho. Todos os estresses na sua vida. Como comida para a sua fé. Comida para te alimentar. E Deus disse, você se alimenta do estresse. Se alimenta das dificuldades. Quando você vê uma situação... E você diz, ah, não, outra vez, de novo, não. Mas Deus diz, rei, hey, essa é a batalha da fé. Deus não a enviou, mas Deus permitiu para que seja pão para você. E enquanto isso, os outros dez que foram negativos falaram, vamos ser devorados pelos gigantes. Mas Josué e Caleb disseram, esses gigantes são o nosso pão, são a nossa bisnaga, são o nosso biscoito. a nossa bolacha, amém, nosso pão de queijo. Para você que está em outro lugar. Esses são diferentes tipos de pães. São nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo. E o Senhor é conosco. Não os tem mais. E olha a resposta da congregação. A congregação disse que os apedrejassem. Você vai ficar surpreso. E como as pessoas continuam agindo assim. Você prega para eles. Notícia ruim. Eles dizem que você é o homem de Deus. Você diz para eles que Deus perdoou de todos os seus pecados, que não há nenhuma condenação em Cristo Jesus. Você diz que Deus os quer bem, que quer abençoá-los e eles vão te apedrejar com e-mails, com Instagram, com mídia social. Não vão te apedrejar agora, certo? Com pedras como faziam antes. Hoje se escondem atrás de um teclado, de um computador e usam esses meios para te atacar. Mas deixa eu falar isso. Josué e Caleb agradaram ao Senhor e foram os únicos a entrarem na terra e isso foi o que Deus disse sobre o povo. Deus está falando aqui, mais em frente. Verso 23, para aqueles que não acreditaram, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Se você não crê que a terra está pronta para você, que as bênçãos te esperam, você não crê na bondade de Deus. Você não crê na sua bondade. Assim como o povo não acreditou, porque disse a Deus... Era melhor que tivéssemos morrido, no Egito ou no deserto. Então, Deus disse, assim como vocês falaram, vai acontecer. Morrerão no deserto. E os primeiros a morrerem foram os dez espias, que trouxeram medo e incredulidade para o acampamento. Então Deus disse assim, Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito. E essa palavra outro é uma palavra que também é usada para seguir. Ele tinha um espírito que seguia, um outro espírito. E perseverou em seguir-me. Eu o levarei à terra que entrou. A sua descendência a possuirá. Em 2 Coríntios diz assim. Tendo o mesmo Espírito de fé. crie e por isso falei. Também cremos e por isso falamos. O Espírito de fé diz eu crie por isso falei. Não eu vi, por isso falei. Não, eu crie antes de ver, por isso falei. Você me ouve? É um outro Espírito. Deus olhou para eles e viu, Caleb disse, este homem Caleb, eu o levarei à terra porque tem outro espírito. E depois disso Deus disse, todos os acima de vinte vão morrer no deserto e peregrinaram por 40 anos no deserto, como eu disse na semana passada. Uma coisa que me tocou muito é que mesmo peregrinando, Deus se virou e andou com eles no deserto, ele não os deixou. Estava com eles no tabernáculo, no santo dos santos, viajando com eles. Na arca da aliança, sua coluna de nuvem nunca os deixou. Apesar de o deixarem, ele nunca os deixou. Josué e Caleb também foram. Às vezes, como líderes, sofremos com o nível de crescimento do povo, mas amamos o povo. E Josué e Caleb foram com eles. E até que os de 20 anos para cima envelheceram, mas não foi por causa da idade, mas sim pelo juízo. Um por um morreram. No deserto durante os 40 anos. Até que Josué e Caleb trouxeram a nova geração. Amém? Até a terra da promessa. Amém. Agora entram na terra da promessa, depois de 7 anos, por 38 anos, peregrinaram. Então, 38 anos, desde Cássio de Varneia, Mas 7 anos aqui são 45. Certo? Depois de 7 anos que entraram na terra da promessa, e agora Caleb tinha 85 anos. Ele tinha apenas 40 quando ele foi enviado como espia em Cádiz Barneia, onde essa história aconteceu. Agora ele tem 85 anos e ele está na terra da promessa com Josué, os únicos dois daquela geração. A propósito, ainda tinham áreas que tinham que possuir, herdades para possuir. Certo? Ainda havia inimigos na terra depois de sete anos. E assim Caleb disse a Josué... Josué 14, 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barnéia, a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo, certamente a terra que pisou teu pé será tua e de teus filhos em herança. Pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora... Eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos. Então, ele tinha 40 anos, mais 45, agora tem 85. Desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora, eis que hoje tenho 85 anos, Caleb disse. E ainda, hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra, como para sair e entrar. Ele disse, eu sou tão forte saiba. Ele era um homem de Deus, não estava mentindo. Eles já tinham recebido os dez mandamentos, não mentirás. O Moisés era um homem de Deus. Ele disse, eu estou tão forte hoje, aos 85, como quando tinha 40 anos. Tal é a minha força. Este homem parou de envelhecer, porque ele creu em Deus. Em algum lugar no deserto ou em Cádiz Barnea, no momento que ele creu em Deus, ele parou de envelhecer como os demais. Certo? Porque os demais serão julgados e você está indo com eles por amor a eles. E eu vou te fazer possuir a terra como se tivesse 40 anos, mesmo tendo 85 anos. Para que Deus possa te dar a terra, vai te manter jovem. Estou tão forte. E você pensa que é força espiritual. Não! Assim está a minha força para a guerra. E só para provar isso. Havia uma montanha chamada Hebron. E muitos de vocês que já estiveram na caverna de Abraão em Macpela, e é uma área que você tem que ir com segurança e tudo mais, porque não é uma viagem normal. Não recomendamos as pessoas irem lá porque está em uma área muito perigosa agora. Já estive lá algumas vezes, e lá tem uma montanha onde gigantes viviam. E isso foi o que Caleb, um homem de 85 anos, disse para Josué. Agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou aquele dia. Pois tu ouviste que estavam ali os anaquins, e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. Josué o abençoou e deu Hebron a Caleb. Próximo verso. Portanto, Hebron ficou sendo a herança de Caleb, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor Deus de Israel. O nome de Hebron era Kiriati Arba, porque Arba foi o maior homem entre os anaquins. Os anaquins eram... Os gigantes que eles temiam, muitos anos antes, certo? O maior deles vivia naquela montanha. E sabe quem acabou com ele? Um homem de 85 anos. Aleluia, certo? Voltemos à ordem de Deus para Caleb. Voltamos, 45 anos, tinha um outro espírito. Olha o coração de Deus, porém o meu servo Caleb, por nele houve outro espírito, eu queria que Deus olhasse agora para alguns de vocês aqui e pudesse dizer, Joana tem um outro espírito diferente dos colegas. Loris tem um outro espírito diferente dos pastores. Amém. Eu queria que Deus pudesse olhar e dizer, olha, olha, olha aquele homem, o Gabriel. Olha o pastor Gabriel lá embaixo, olha ele, olha o seu espírito, olha o que ele está dizendo. Agora mesmo ele está passando por uma luta. E ele ainda pensa bem sobre mim. Ele crê que essa luta é temporária. De fato, ele se alimenta dessa luta. Ele disse essa luta é comida para ele. Mais comida, mais forte. Obviamente, Caleb se alimentou de muitos gigantes. Amém? Amém? Ele se alimentou com as dificuldades. Ele se fortaleceu com elas. Ficou mais forte. Glória a Deus. E Deus disse, olha para ele, olha para ele. Ei, hey, vem aqui, vem aqui. Gabriel, o arcanjo vem aqui e olha o Gabriel lá na igreja New Creation. O que você acha? Por favor, pega alguns músculos do Lorde e dê para ele. Vamos lá. Amém. Amém. Pega o boa aparência do pastor Kito e coloca no rosto dele. Vamos lá. Vamos lá, dê a ele todas as bênçãos, todas as provisões. Vamos lá. Eu amo o seu espírito. Eu amo o seu espírito. E todos os anjos dizem: que espírito! Olha para ele, ele tem um outro espírito. Que bom! O mundo está cheio de negativismo. Ele tem um outro espírito. É o espírito da fé. Mas não pense que as pessoas vão se agradar quando você fala de fé. A congregação queria apedrejá-los. Certo? Lendo cuidadosamente. Você lê o verso e diz que eles queriam apedrejá-los. E isso foi o que Deus fez. A sua glória apareceu. E Ele disse, olha para o meu servo Caleb. Ele tem um outro espírito. Será que Deus, olhando para essa igreja, olhando para a igreja Grace Revolution em Dallas, será que vai encontrar alguém... Passando por todo mundo. Que esteja pensando, peregrinando, pensando, peregrinando. Será que Deus vai fazer? Não sei, talvez Ele vai. Eu sei que Deus é bom, mas não sei a respeito de mim. Eu sei que Ele ama o pastor Lawrence, mas eu não sou o pastor Lawrence. Pastor Lawrence é tão bonito, eu não sou tão bonito. Ele tem músculos, eu não tenho nenhum. Essas pessoas ficam pensando, pensando e peregrinando no deserto. Não, meu amigo. Você deve pensar bem sobre Deus. A fé... Nos faz pensar coisas boas sobre Deus. Quando Deus nos pede para fazer algo, é sempre para o nosso bem. Você entende? Pense nisso. Escute, Deus não está pedindo para você fazer algo para enriquecê-lo. Ele já é rico sem você. É para o seu bem. E eu não estou falando de riquezas materiais, mas eu estou falando de riqueza no Espírito. É para você ficar rico no Espírito, com sabedoria e entender os caminhos do Senhor. Perdemos o espírito da fé. Todas as coisas na mídia estão te falando sobre terror. Sobre isso, sobre aquilo. Coisas ruins acontecendo. Uma crise na bolsa de valores e tudo mais. Quem é que pode dizer? Deus vai prover. Meu Deus proverá. Amém? Deus ama isso e vai dizer. Olha isso. Olha aquele homem. Olha aquela mulher. Vamos lá. Mandem a resposta, anjos. Deus ama isso. Não, não, pastor Príncipe, hoje em dia. Sabe, na idade de 45 já estamos cansados. Sabe, pastor, qual a desculpa que você tem? Caleb estava debaixo do sangue de touros e bodes, e nós debaixo do sangue de Jesus. Eles estavam sob a lei e nós sob a graça. Certo? Qual a desculpa você tem? Mas, pastor, o senhor sabe que temos terroristas hoje em dia. E o que falar dos gigantes, hein? Eles eram tão grandes, tão altos. Deixe-me falar algo sobre os terroristas que eles temiam. Muitos anos depois de Cades Barnea, antes de Josué entrar na terra da promessa, enviou dois pias. E eles se esconderam na casa de uma prostituta chamada Raabe. E Raabe disse, em essência, ela não falou exatamente assim, mas ela... Em essência disse isso. Nós ouvimos como o Senhor secou o mar vermelho. Isso tinha sido quarenta anos atrás. E quando nós ouvimos, todos os habitantes, até mesmo os gigantes, todos nós estremecemos. Israel se estremecia diante dos inimigos que se estremeceram diante deles. Lembre-se sempre disso. Seus inimigos e dificuldades parecem grandes no natural, mas comparados a Deus, são pequenos. Posso ouvir o um amém? Amém? O nosso Deus é o doador da vida. O nosso Deus é um Deus da ressurreição. Mesmo estando morto, ele ressuscita. Eu estava nos Estados Unidos uns meses atrás. E no meu quarto de hotel, Deus me deu uma revelação, que compartilhei com os pastores, inclusive o Russell Lawrence. Esta revelação, você sabe sobre as dez pragas no Egito, certo? Através de Moisés. Porque Faraó recusou deixar o povo ir. A primeira praga foi transformar o rio Nilo em sangue, certo? O interessante é isso. A Bíblia diz quando Moisés, com a vara de Deus, transformou a água em sangue, os mágicos de faraó também mostraram a faraó. Nós também podemos fazer isso, transformar água em sangue. E isso foi um problema. E depois, a próxima praga foi essa. Moisés trouxe uma praga que tirou todas as rãs de dentro do rio para dentro das suas casas, seus palácios, seus armários, suas camas. E rãs para todo lado. Rabbit, 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 rabbit. Amém. No pescoço, ah, rabbit. No chapéu de faraó, rabbit, todo lugar, rabbit. A mulher abrindo o armário, rabbit, 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 rabbit. Agora os chineses iam celebrar. Tinha rãs em todo lugar. Era um problema horrível. A Bíblia diz que cheirava mal. E escutem. Sabe o que os mágicos falaram a faraó? Os mágicos de faraó? As pessoas do ocultismo? Os magos e feiticeiros, sabe o que disseram? Podemos fazer o mesmo. E então eles, da mesma forma, fizeram os seus encantamentos. E rãs também saíram do rio Nilo. E disseram, isso não é difícil. E também foi um problema. Ok? Certo. Então eles conseguiram duplicar a primeira praga e também a segunda mas a terceira foi a praga dos piolhos. Imaginem isso. Piolhos que sugavam sangue. E eles são tão pequenos. Alguns nem dá para ver. Toda vez que falam sobre isso, as pessoas começam a coçar a cabeça, não sei porquê. Certo? Não faça o seu vizinho ficar com medo. Mas então, o que aconteceu foi que na terceira praga, Moisés pegou a vara e o coração de faraó estava endurecido. E Moisés trouxe a terceira praga, pegou a vara e bateu no chão. E sabe quão poerento o Egito é? É poeira em todo lugar. E todo aquele pó se transformou em piolho. Tinha piolho nos animais, piolho nos homens, nas mulheres, do pobre ao príncipe. Todos eles tinham piolho, piolho que sugava seu sangue. E isso é muito interessante. Mas eu esqueci de falar algo. Sabe como eles se livraram das rãs? Paraó pediu... Para que Moisés fosse ao palácio, ele disse, por favor, dá um jeito nessas rãs. Deixa o meu povo ir. Tá bom, mas me livra dessas rãs. E Moisés fez essa pergunta a Faraó. Quando você quer que as rãs vão embora? Sabe o que Faraó disse? Ele disse amanhã. <risos> Leia sua Bíblia. É uma loucura, deixa eu te dizer. Faraó disse amanhã. Mais uma noite com as rãs, por favor. <risos> Quando você quer que elas vão embora? Amanhã. Me dê mais uma noite. Mais uma noite não está lá. Ele só disse amanhã. É a sabedoria do mundo. Bem, agora é a terceira praga. Piolhos, certo? Toda poeira. Ou seja, pensando bem, poeira virou piolho. E tinha poeira em todo lugar. Essa é a parte onde a linha divisória acontece. Esse foi o momento da distinção. Porque os mágicos de faraó disseram, não podemos fazer isso. Este é o dedo de Deus. Foi o que disseram. Este é o dedo de Deus. Perguntei ao Senhor. Por que esta? Terceira praga, Foi a linha divisória. Até os mágicos disseram. Este é o dedo de Deus. O que é tão especial nisso? E Deus falou comigo assim. O diabo não pode produzir vida. As duas primeiras não eram vida. As só saíram do rio. Mas essa foi vida da poeira. Somente Deus pode transformar o pó em vida. Mas, no natural, a vida degenera em poeira. Só Deus pode pegar poeira e transformar em vida. E eu perguntei, por que piolho? Por que não uma águia majestosa? Por que escolheu piolho esse inseto? Rogento, Deus disse, eu queria provar que até os mágicos não podem reproduzir. Um dos menores seres que você quase não pode ver com os olhos, não puderam dar vida. Hum. Isso foi de graça. Não estava na mensagem, foi de graça. Eu achei que foi uma revelação maravilhosa. Glória a Deus. Prega, pastor Prince. Aleluia. Somente Deus pode dar vida. Somente Deus produz vida. Amém? O diabo só pode tirar a vida. Matar essa pessoa e aquela, usar homens bombas, mas não cria vida. Só Deus produz vida. Amém? Glória a Deus. Então vamos em frente. E eu quero que você tenha o mesmo espírito de fé. Amém? A fé não finge que o problema não existe. Josué e Caleb não disseram, não, não. Eu não vejo gigantes, eu não vejo gigantes. Ei, onde estão? Tem que ser um homem muito seguro para fazer careta. Ah. Certo. Pastor, não faz careta. Ok. Agora, o espírito de fé... Reconhece que o problema existe, mas compara o problema com Deus. Você precisa saber que nós somos naturalmente inclinados ao que é visível, aquilo que é palpável, aquilo que podemos tocar, aquilo que os cinco sentidos podem sentir. E é por isso que o povo de Deus fez o bezerro de ouro, queriam algo para poder tocar, quando Deus disse, eu quero ser o rei de vocês. Eles disseram, não, não, queremos ser como outras nações. Eles têm um rei que podem ver. Deus disse, seria o seu rei. Mas tu és invisível, queremos o visível, sabe? É a nossa carne, a nossa carne deseja aquilo que é visível, aquilo que é palpável, aquilo que nós podemos, de alguma forma, tocar, sabe? Mas Deus vive na dimensão do invisível. E a Bíblia diz, em 2 Coríntios 4, que a nossa momentânea tribulação, o que você está passando agora? Para Deus é momentânea tribulação. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, qualquer que seja a sua dificuldade, é somente por um momento. Eu disse, só dura um momento. Está produzindo para nós, está produzindo para nós. Escute, qualquer luta que você passa, aqueles que têm uma vida fácil agora mesmo, não escute, isso não é para você, não está produzindo. Isso é para aqueles que estão passando dificuldades e aflições. Está produzindo para nós um peso eterno, como o cacho de uvas. Um peso eterno de glória, aqui diz eterno e não temporário, eterno, permanente, não por um tempo, peso de glória. Uh! Peso de glória, eu disse peso de glória. Amém? Mas isso quer dizer que qualquer um que passa por luta, sai com um peso de glória por falar nisso. Eu preciso falar sobre isso, o peso de glória, muito rápido, ok? Alguns na Bíblia estavam debaixo de maldição, maldição quer dizer leve, como um vapor, como o vapor da água que flutua é leve, é a palavra maldição. E a palavra glória quer dizer pesado, cavote. Em hebraico, cavote quer dizer pesado. Tem pessoas que chegam e não causam impacto em ninguém, mas alguns que falam e causam impacto. Alguns chegam numa sala e todos sentem em sua presença. E algumas pessoas ninguém percebe que estão lá. Certo? Eu já vi na nossa igreja. Algumas irmãs entram numa loja e não tem ninguém lá. Elas entram e outros entram atrás. Tem glória nelas. Eu já vi alguns crentes entrando em um restaurante ou alguma praça de alimentação. Alguns crentes entraram ali, certo? Estava vazio e de repente o lugar fica cheio. Amém? Entramos no novo tempo. Agora todos em volta estão sendo abençoados. Eu quero te dizer, estamos trazendo a bênção. Amém? A bênção está onde você está. Então, até sua tribulação está produzindo para você um peso eterno de glória muito excelente. Amém? Para que as suas palavras carreguem um peso. Quer dizer que todo mundo que passa por luta tem essas bênçãos? Não. Continua dizendo, não, atentando nós às coisas que se veem visível, mas nas que não se veem invisível. Então, todas as lutas e tribulações produzem você quando seus olhos estão no invisível, não no visível. No que não se vê e não no que se vê. Porque as coisas que se veem são temporais. Diga temporais. Os doutores te mostram um raio-x e dizem que tem uma mancha aqui. Você pode ver? É temporário. Amém? Amém? Certo, o que quer que seja neste mundo. Olha minha carteira, nada. Olha minha conta bancária, nada. O que é isso? Você pode ver? Sim, nada. Eu não vejo nada. É temporário. Amém? Então, diga ao seu amigo, eu sou feio? Sim, você é muito feio. É temporário. Você pode ver? Boas novas. É temporário. Amém? Então, a maneira que Deus faz as coisas, como ele opera, tudo nessa vida que é invisível, que não se vê, porque as que se veem são temporais e as que não se veem invisíveis são eternas. Você pode ver Deus? Não. Ele está aqui? Sim. Deus é eterno. Os anjos são eternos, as bênçãos são eternas. Você não pode ver a bênção, nós somos abençoados com bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você não vai ver, o que você vê são os efeitos da bênção. Alguém está prosperando, alguém está com saúde, o casamento é abençoado, é transformado, a água é transformada em vinho. Você está vendo os efeitos da bênção. Você não pode ver a bênção, é eterna, é invisível. Satã, ele mesmo, é um espírito. E é por isso que o inferno foi criado, porque Satanás não pode ser aniquilado ou desaparecer. Porque ele foi criado por Deus. Ele é um espírito. Os espíritos são eternos. Os demônios são eternos. Muito tempo atrás eles eram anjos, mas eles caíram. E há um lugar chamado inferno, preparado para o diabo, Jesus disse, e para os seus anjos. Mas aqueles que rejeitam a Jesus como salvador, certo? Rejeitam a bondade de Deus, rejeitam o amor de Deus eles vão seguir o diabo até o inferno que na verdade não foi preparado para o homem então pense nisso que a nossa inclinação é essa queremos ver queremos ver eu quero uma estátua de jesus aqui então eu poderei conversar com ele sabe a carne deseja aquilo que é palpável visível pastor você disse que deus provê olha a minha carteira o que você está vendo então, essa aflição não está produzindo para você uma glória. Não está produzindo isso, porque você não está olhando para o que é invisível. A Bíblia diz, na idade de 120, quando Moisés morreu, seus olhos não escureceram, nem sua força natural se abateu. Ele subiu a uma montanha para morrer. Ele subiu uma montanha. Alguns não conseguem subir um morro. Ele subiu uma montanha para morrer, e a Bíblia diz que quando ele tinha 120, seus olhos não escureceram e sua força não se abateu. Eu tenho um ensinamento chamado... Segredos de juventude e força. Que eu falo sobre isso e você pode adquirir. Eu não vou falar sobre isso. Mas quero que saiba qual era o seu segredo. Um segredo que nós sabemos é isso. A Bíblia diz em Hebreus 11. Moisés perseverou. E a palavra perseverou tem a ver com sua força física. Porque via aquele que é invisível. Seus olhos estavam em Jesus. Porque via aquele que é invisível. Neste mundo dizem que se é invisível não é real. Se é visível é real. Não faz sentido porque sabemos que os átomos que não vemos são reais e estão ali eternamente. A sua cadeira, visível, mas sabemos que não é eterna. Tudo o que vemos não é. Então, temos que deixar este pensamento onde dependemos de tudo o que vemos, que tocamos, que apalpamos e entrarmos na dimensão do invisível e aprendemos a viver ali, porque é o nosso verdadeiro lar. Você está nessa dimensão. Existe uma multidão de anjos. Amém? Como Eliseu. Seu servo estava tremendo. Porque ele acordou um dia. E os montes ao redor estavam cercados de carruagens. E uma multidão de soldados o cercando. E o seu servo estava tremendo. O servo de Eliseu. E Eliseu disse. Deus abre os seus olhos. E atrás dos inimigos. Atrás das carruagens. Havia uma grande multidão de carruagens de fogo e exército de anjos por trás do exército do inimigo. Eles já estavam lá. Mas Eliseu pediu para que os seus olhos fossem abertos. Sabe, o Senhor está sempre contigo. Aprenda a viver no invisível. Não deixe que o diabo faça você viver no visível. Ele disse: Olha isso, olha esse caroço, como está grande. E o negócio é este, o diabo fala todo tipo de coisas, ele diz, olha ao seu redor, tudo está indo de mal a pior. Não creia no diabo, ele vai tentar o pior tipo de argumento, até religioso. Deus quer que você sofra, Deus quer que você tenha essa doença, ou se o seu filho está com algum problema, é a vontade de Deus. E você começa a pregar isso e as pessoas acreditam nessa besteira. E assim, você, por trás dos bastidores, leva o seu filho ao médico. Se você realmente crê que Deus quer o seu filho doente, você não tem direito de tentar curar o seu filho. Porque conforme você admitiu, Deus quer o seu filho doente. Não, mas quando se trata da sua família, você joga essas doutrinas ralo abaixo. Jesus disse, se vós sendo mal, sabeis dar boas dádivas aos os vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Por favor, não torne Deus mal. Deus nos fez a sua imagem, queremos o melhor para os nossos filhos. Quanto mais Deus... Sabe o que doeu em Deus? Se negar a entrar na terra. E Deus disse isso. Finalmente, vamos olhar a, a propósito. Você é solteiro? Podemos ver que é solteiro. É temporário. Amém? Aleluia! Eu vejo o invisível, alto, moreno. Bonito. Ok, vamos olhar. Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, o Espírito está falando, está nos dando uma nova chance, para não cometermos o mesmo erro que os filhos de Israel. Hoje, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, e viram por quarenta anos as minhas obras. Olha isso, minhas obras. Eu achei que Deus tinha que ter falado meu juízo, mas há uma razão por que Ele falou minhas obras. Se você não descansa, está sempre trabalhando. Você vê a obra de Deus, o juízo de Deus. Por isso me indignei contra essa geração. E disse, estes sempre erram em seu coração e não chegaram a conhecer os meus caminhos. Assim jurei na minha ira. Temos minhas obras, meus caminhos. Quais são os seus caminhos? Obviamente os dez e a maioria dos filhos de Israel erraram. Josué e Caleb acertaram. Conheciam os seus caminhos. E quais eram seus caminhos? Vamos ver mais em frente. Jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Muitos anos atrás, enquanto lia isso, eu disse, espera um pouco. Deus podia dizer, eles não entrarão na minha terra? Porque essa história se refere a Cádiz Barnea. Então, por que Deus disse, meu descanso? Porque hoje não é uma terra física para mim e para você. Hoje, a terra da promessa. A terra que emana leite e mel. O lugar onde você come de vinhas que você não plantou, de poços que você não cavou, é a terra do descanso. É o um lugar onde você entra no descanso, mesmo que não veja o visível ainda. Ainda que a cura não tenha se manifestado. Ainda que a provisão ainda não tenha chegado. Ainda que a libertação do vício do seu filho adolescente não tenha acontecido. Você diz, Deus, eu te agradeço, estou descansando, porque tu estás lutando essa batalha. Você descansa. Eu disse, você descansa. Ok, Então veja aqui uma diferença entre minha ira e meu descanso. Veja que o oposto da ira de Deus é o descanso. É assim que agradamos a Deus. Mais em frente, que nunca haja em qualquer um de vós coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, de exortai-vos uns aos outros todos os dias. Graças a Deus pelo Instagram e também pelo WhatsApp e também pela mensagem de texto. Deus abençoe Steve Jobs. Amém? Você pode encorajar? Diariamente, sem estar perto dos seus amigos. A Bíblia diz diariamente, exortai-vos uns aos outros, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. E esse pecado aqui quer dizer incredulidade. De repente, você sente uma vontade de mandar uma mensagem para alguém. Talvez seu coração endureceu. Todos nós temos a predisposição de ter pensamentos maus contra Deus. O diabo semeia isso. E você manda a mensagem. E seu amigo se sente exortado. Amém? e não vai endurecer pelo engano do pecado. Vamos em frente. Mas com quem se dignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Incredulidade é a coisa que Deus mais odeia. Dúvida as pessoas do mundo não estão indo para o inferno porque fizeram isso, fizeram aquilo, fizeram aquele outro, aquele outro. Mas estão indo para o inferno porque não acreditam em Cristo. Porque Cristo pagou na cruz por todos os seus pecados. Portanto, tendo nos sido deixado a promessa de entrarmos no seu descanso, temamos não haja algum de vós que pareça ter falhado. E descanso aqui não é céu, não existe gigante no céu e nem necessidade de batalhar. E quando o povo de Deus entrou na terra, teve que batalhar, lutar... Certo, É uma terra de promessas, não está se referindo ao céu. O céu não é lugar de batalhas. A única coisa que Deus fala para seu povo temer, é temer não entrar no descanso de Deus. Ou seja, temer que você não descanse. Temer não está descansando. Agora você está descansando? Eu sei que o problema não está resolvido. Eu sei que a dificuldade ainda existe. Você pode ver? Você pode até Tocar? Mas Deus te diz: você pode descansar. Eu quero que você descanse. Porque isso é temporário. A obra acabou. Estou me adiantando mais à frente. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, assim como a eles. As boas novas foram pregadas a nós, como também aos 12 espias e aos filhos de Israel em Cades Barneia. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com a fé naqueles que ouviram. Sabe por quê? Muitos não acreditaram em Josué e Caleb, porque não misturaram a palavra com a fé. Eles não fizeram isso. Alguns de vocês estão aqui, mas não estão. Estão pensando no almoço. Pensando no que comer, sabe? Estão aqui, mas estão pensando em alguém. Estão aqui, mas estão pensando na novela que assistiram ontem. Estão pensando no que vai acontecer no próximo capítulo. Você está aqui, mas não está. Você não está misturando o que eu estou dizendo com a fé. As irmãs sabem disso. Esposas cujos maridos estão lá, mas não estão. Aqui não tem esse problema? Igreja New Creation. Estamos sempre presentes. Ok, mais em frente. Nós, os que temos crido, entramos no repouso. Muito fácil. Como entrar no repouso? Creia. Quando Deus diz, meu filho, carregou suas doenças no seu corpo e pelas suas feridas, você foi curado. Diga, Senhor, eu creio. E o diabo diz, mas eu ainda vejo. Você diz, eu creio. Eu creio em ti, Senhor. O diabo diz, olha, dá para sentir. Diga, eu creio, Senhor. Eu creio que fui curado. Eu creio no invisível e não no visível. Temporário e eterno. Palavra do diabo, palavra de Deus. Amém? Dez espias, dois espias. E as espias. Josué e Caleb entraram na terra, aleluia. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Você pode crer que Deus opera dessa maneira na sua vida. Ele preparou tudo antes de você nascer. Ele já fez tudo. É como um casal que está esperando um filho. Eles preparam o um quarto, eles preparam as cores e preparam as roupas e preparam tudo para quando o bebê nascer, tudo já esteja preparado. Quanto mais o Pai Celestial, Ele preparou tudo e as Suas obras foram acabadas desde a fundação do mundo. Como Deus pode fazer isso, pastor? É por isso que Ele é Deus e você não é. Mas, pastor, como é que Deus tem tempo para tudo isso? Deus fez o tempo. Deus não toma tempo. Deus dá tempo. Nós tomamos tempo. Deus dá tempo. Deus não toma tempo de ninguém, igreja. Deus vive fora do tempo. Ele conhece o fim desde o começo. Ele já preparou tudo para você e quando você escuta Ele, sua vida vai ser fácil. Não, digo que não vai haver tribulação, dificuldades, mas Jesus disse, meu jugo é suave, vai ser suave por dentro. O caminho dos ímpios é difícil. Amém? Eu vou te dar agora uma chave, certo? É a palavra... Em hebraico, lahem. Você encontra isso? Em Beit Lehem, Belém. E Beit nós aprendemos é uma casa. Bethesda, casa de misericórdia. Amém? Beth, Lehem. Beit Lehem. Lehem é pão, casa do pão. Jesus, o pão da vida, nasceu na casa do pão. Amém? Lahem se escreve assim. Lahem pode significar pão ou alimentar. Mas lahem... Também quer dizer luta, batalhar, guerra. Se escreve da mesma maneira. Lamed, het mem. Mesma escrita. A única diferença é a pontuação. Eles colocam os pontos em diferentes lugares. Um é lehem, o outro é lahem. Lehem é pão ou alimentar? Lahem é lutar, mas também é alimentar? Então por que Deus colocou alimentar, pão e lutar como a mesma palavra? Por quê? Escreve em algum lugar, quando se alimenta, você luta. Se alimentar é lutar contra o inimigo. Mas não lutamos lutando, lutamos comendo. Comemos a palavra de Deus e o inimigo é derrotado. É o que vocês estão fazendo na igreja agora, irmãos, vocês estão comendo. E depois que você come, volta para casa e encontra o inimigo derrotado. Quando você voltar para sua casa, aleluia, Deus já resolveu o seu problema. Você tirou um tempo para estar na casa de Deus, para estar com o Senhor. E enquanto você se alimenta, Deus está lutando por você. E é por isso que no Salmo 23 diz o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E diz no final, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. É um banquete, aleluia. Perceba, não é na ausência dos inimigos. Preparas uma mesa perante mim, na presença. Mesmo que os sintomas estejam no seu corpo, alimente-se. Mesmo que a dificuldade ainda exista, alimente-se. Mesmo com um vício, alimente-se. Se alimentar é lutar. Se alimentar é vencer. E é por isso que a única batalha para nós, lutarmos, é combater o bom combate da fé. Primeira, Timóteo, combate o bom combate da fé. Vê a palavra bom? É a palavra no grego kalos. Não foi usada a palavra eu para bom. E sim a palavra calós. Calós é isso. A sua primeira definição. Calós é bonito ou de boa aparência. Ou seja, combata o bonito combate da fé. Deus está dizendo, quando está na batalha, na dificuldade, o único combate é permanecer na fé. Lute para permanecer na fé. O bom combate da fé. Ou seja, o problema existe, mas você diz, pai, eu te agradeço, porque a batalha é sua, os meus olhos estão em ti. Obrigado, Senhor, porque já me deu a vitória. E o diabo grita, você ainda pode ver? Senhores, meus olhos estão em ti. Amém? Você está me ouvindo? Esse é o combate. É um bonito combate. E Deus falou que é bonito porque você vai vencer. Deus ama isso. Sempre que usamos a fé, Deus ama. Deus ama e diz, anjos, olhem. Olha aquele garoto, aquela garota. Aleluia. Quero te dar cinco palavras da graça para você usar. Quando houver batalha e dificuldade, diga isso bem baixo. Olhe para o problema e diga isso bem baixo. Ok? Antes de falar isso, quero compartilhar uma história muito famosa que aconteceu em Israel. Ainda existe um lugar, um vale, e você pode imaginar porque o vale não mudou nada, certo? A sua topografia não mudou. 1 Samuel 17 Quando o Filisteu olhou e viu a Davi, Colias estava ali desafiando o povo de Israel? para lutar com ele por 40 dias. Ele desafiou os soldados. Ninguém quis lutar com ele. Um homem de 3 metros. Alguns dizem até 3,5. Não sabemos, mas era um gigante. E ele era um guerreiro. E Naqueles dias, os soldados eram, sabe, cheios de marcas nos seus rostos. Então, ele desprezou a Davi, porque quando viu a Davi, viu que ele era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Não podia ser bonito no exército. Tinha que ter cicatrizes no rosto. E marcas. E quando ele viu a Davi, era como o pastor Lawrence. Esse garoto não é um soldado? Eu não sei o que ele é, mas... Digo obrigado. Sabe que eu vivo pela fé? Estou falando pela fé? É tudo pela fé, irmão. Não sou movido pelo visível. Não, eu amo o pastor Lawrence. Ele é um rapaz muito bonito, glória a Deus. Ele viu a Davi... Olha para a mulher linda do lado dele, a esposa dele. Então, chega de falar dele. Mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Quero falar aos jovens aqui. Jovens, me ouçam, eu já estudei a Bíblia toda e quero falar algo. A Bíblia é cheia disso. Se Deus quer nos desencorajar e não quer que creiamos nisso, por que então, quando se trata de Davi e também José e até Absalão e o povo de Deus, a Bíblia diz que eram de boa aparência? E quando fala das mulheres, Rebeca, Raquel, sempre diz que eram de boa aparência. Se não eram de boa aparência, se tornaram assim. Amém? O que Deus está dizendo é isso. E já vi na nossa igreja, eu já vi pessoas, quando chegaram, não eram de boa aparência, mas com o passar do tempo, ficaram bonitos. Amém? Então, uma das verdades que você precisa possuir este ano, certo? É desse tipo, amém? O povo de Deus é de boa aparência, não como um filisteu, glória a Deus. Você vai entrar aqui como um filisteu? Mas vai sair como um Davi. Glória a Deus. E Davi era apenas um mancebo, mancebo, ruivo e de boa aparência. E o filisteu disse a Davi, Sou eu um cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi, Vem a mim e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, lhe respondeu, Tu vens a mim com espada visível, com lança visível, e com escudo visível, hoje diríamos mísseis, bombas, granadas. Mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, Deus Invisível e Eterno, o Deus de Israel a quem tens afrontado. Próximo. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferite e te a cabeça. Os cadáveres do arraial dos Filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. Próximo. Para que toda essa assembleia saiba que o Senhor salva. Não com o que é visível, com espada e lança. Pois do Senhor é a batalha. Ele vos entregará nas nossas mãos. Agora mesmo, memorize isso. Aprenda a dizer isso quando você estiver passando por dificuldades. Aprenda a dizer isso. A batalha é do Senhor. Não é minha. Não é minha. Amém? Amém, você me ouve. Mas pastor, a minha filha está andando com más companhias. Você acha que a batalha é sua, mas não é. Não toque nisso. A batalha é do Senhor. É como o dízimo. O dízimo é do Senhor, não toque. Pertence a Ele. Do mesmo modo, a batalha não é sua, não toque. Amém? O seu braço não é tão forte. A sua visão não é tão boa. Amém? Deus é muito mais forte, muito maior. Deus te ama muito mais do que você ama a si mesmo e ama a sua filha muito mais do que você. Deus diz, não toque, a batalha é minha. A batalha é do Senhor, mas pastor, Davi ainda foi à luta, mas como ele foi? Com uma armadura? Não, vestido como um pastor. Com espada? Não, com a funda. E ele acreditava, a batalha não é minha, a batalha é do Senhor. Então olhe para os seus problemas, e o diabo diz, o que você vai fazer agora? Diga, a batalha não é minha, é do Senhor. Senhor, a batalha é sua, Senhor, a batalha é sua. Esta é a sua batalha, durante o ano, Senhor, a batalha é tua. Talvez não seja tão rápida quanto a vitória de Davi, mas o Senhor ouve o que você está dizendo. E o Senhor ama isso. Seu braço é mais forte que o seu. Senhor, a batalha é Tua. A batalha é do Senhor. Cinco palavras da graça. Neste ano. Amém? Os doutores te deram um mau diagnóstico. Diga para baixo. A batalha é do Senhor. O bom combate da fé. Você não luta lutando. Você não luta lutando. É a melhor luta. O diabo diz, há um lugar chamado cura, e você não está lá. Há um lugar chamado cura. Veja, você tem que fazer o melhor para chegar lá. E sabe, ele vai dizer para você, você deve ser muito obediente para chegar lá. Deve ser santo demais para chegar lá. Deve ser muito bom para chegar lá. E você nunca chega. Mas essa não é a verdade. A verdade é, você já está lá. Você está curado e o diabo está tentando tirar a sua cura. E você diz, não, isso é uma mentira. Não, Senhor, a batalha é sua. Eu já fui curado, a batalha é do Senhor. Eu já fui curado. Essa batalha é tua. Eu já fui curado. É muito mais fácil saber que você está num prédio quando você já está no prédio. Você me ouve? Você já está curado. Não está tentando ser curado. O diabo está tentando tirar a sua cura. Não é você tentando obter a cura. Não. É o diabo tentando tirar sua cura. Desmascarar o diabo é combater o bom combate da fé. Pode demorar. Não diz que vai ser fácil. E é por isso que a Bíblia é comida da fé para todos nós. Posso ouvir um amém? E por falar nisso, o que aconteceu com o gigante? Foi um grande bum. Acabou. Certo, somente uma pedra, porque a batalha é do Senhor. Quem você acha que fez Davi acertar a testa? O Senhor. O gigante caiu. A Bíblia diz... Davi arrancou a sua cabeça, a levantou. É interessante que ele levou a cabeça para Jerusalém. Vale de Elá, bem distante de Jerusalém, porque ele levou a cabeça para lá. Existe uma tradição rabínica, só uma tradição, que diz que a cabeça de Golias foi enterrada no lugar que é chamado Golgolias. E mais para frente aconteceu a mudança do nome Golgolias, o monte de Golias, para Golgotá. Onde o filho de Davi, Jesus Cristo, derrotou um Golias maior e esmagou sua cabeça na cruz. Carregou os nossos pecados e clamou, está consumado. Amém? Certo, vamos em frente. Davi se tornou um rei e, na sua descendência, depois de muitos anos, houve um outro rei chamado Josafá. E o rei Josafá estava cercado, vamos ver o verso daqui a pouco, ele estava cercado pelos inimigos, cerca de quatro ou inimigos, e eles o cercavam, e a Bíblia diz que uma grande multidão veio contra ele. Eu amo a sua oração, quando tiver tempo, leia isso. Está em 1 Crônicas 20, para uma visão 20 e 20. A Bíblia diz que ele olhou para Deus e disse, Deus, eu amo isso, nós não temos força, nem poder contra essa grande multidão, mas os nossos olhos estão em ti amo isso, é como dizer não temos poder não temos nenhum tipo de recurso contra essa enfermidade contra este problema mas os nossos olhos estão em ti eu não sei como minha filha pode ser liberta, como meu filho pode ser liberto mas os meus olhos estão em ti e quando ele disse isso, o Espírito Santo caiu sobre um dos filhos de Azaf e era um profeta e disse, dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Isso, ouça, essa peleja não é sua, mas de Deus. Mas o um inimigo está vindo contra mim, Josafá podia ter dito. Mas não é sua, rei, é de Deus. Você não entende, pastor Príncipe? Isso está vindo contra a minha família.